0: Obywatelski.
1: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w moim kolejnym programie Magazyn Kultura. Ja się nazywam Katarzyna Szulc-Strychowska, a moją dzisiejszą wspaniałą gościnią jest aktorka Teatru Powszechnego w Warszawie, Klara Bielawka. Bardzo mi miło. Klaro, bardzo Ci dziękujemy za to, że znalazłaś na nas czas. Jestem świeżo po obejrzeniu spektaklu swoim udziałem Mein Kampf. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie polecam i tak powiem Ci szczerze, że od kilku lat obserwuję Twoją karierę z, z zachwytem, no ale ten Minecraft, wiesz, tak w ogóle mnie już Twój śpiew, barwa Twojego głosu bardzo e, mi miło. zupełnie mnie rozłożyły i pomyślałam sobie, nie, teraz, teraz koniecznie Klara. Będzie naszym gościem. Zanim, zanim zaczniemy rozmawiać, proszę Państwa, to ja mam w ogóle fantastyczną informację. Teatr Powszechny jest tak miły, że zaproponował nam dla Państwa prezenty. To są trzy podwójne zaproszenia na spektakl Dobrobyt, w którym również będziecie Państwo mogli zobaczyć Klarę na datę 9, 10 bądź 11 lutego. Proszę teraz, drodzy Państwo, oglądać nas, słuchać i pisać na adres małpka Trzy podwójne zaproszenia. Bardzo serdecznie zapraszam. Klaro, może zanim zaczniemy, to ja poproszę jeszcze realizację o pierwszy materiał.
0: Nadejdzie czas, kiedy ludzie znowu pokłonią się wyższym Bogom. Wiele z tego, co teraz mamy, zawdzięcza swoje istnienie pragnieniu pieniądza i własności, ale bardzo niewiele z tego zubożyłoby świat przez swoją nieobecność.
2: Z pewnością nastąpi dzień, kiedy ludzkość będzie zmuszona ograniczyć powiększanie się
0: gatunku ludzkiego, ponieważ nie będzie dalszych możliwości dostosowywania wydajności Ziemi do ciągłego wzrostu populacji.
1: Drodzy Państwo, przepraszam, witamy ponownie. Widzieli Państwo materiał, który obejrzeliśmy dzięki uprzejmości teatru powszechnego. I to był właśnie fragment spektaklu Jakuba Skrzewanka Main Camp, o którym przed chwilą wspominałam. O tym sobie porozmawiamy za czas jakiś. Mhm. Natomiast ja zawsze, witając swojego gościa, swoją gościnę, gościnie bardzo bardzo serdecznie proszę o to, żeby się sam przedstawił. O, matko, Zechciałabyś to dla na nas zrobić? Ja się tyle razy w spektaklach
2: przedstawiam, powszechnym, no tak. że mam wrażenie, że jak to... prywatnie powiem yy, Dzień dobry, nazywam się Klara Bierawka, to że to jest rola.
1: Uh -huh. sobie, że Bartek Topa, którego pozdrawiamy, który był tutaj u mnie ostatnio, yy, wypowiedział się tak pięknie encyklopedycznie że jest aktorem, że gra w tutaj Ja się strasznie i tutaj. Mów
2: wstydzę mówić, że Wiesz, jestem aktorką. Urodził,
1: jeszcze... urodził się tego i tego w Nowym Targu. Ja mogę spróbować. Ale ja się strasznie wstydzę mówić, że jestem aktorką.
2: Jakoś jeszcze z tego nie wyrosłam.
1: To Niesamowite. Um. Po tylu latach tak intensywnego bycia na scenie.
2: Tak, no uczę się walki ze wstydem swoim, prywatnym. Też jak przyjmuję jako aktorka na przykład komplementy po spektaklu czy coś, to jakby uczę się nie zachowywać jak dzikus, bo wiem, że... Mhm. Ludzie nie odbierają tego, tak jak mi się wydaje, czy tak jak ja się czuję, że po prostu jestem zawstydzona. im skrępowana, że jest mi miło, ale się krępuje. Tylko raczej um, odbierają to jako taki zimny dystans i jako mm -hmm. bycie bardzo nie, z, niesympatyczną. Więc, I to może być nieporozumienie. E, tak, e, więc e, tak się chyba obudowuje w, mm -hmm. w,
1: we własnym wstydzie. Ale wiesz co, nie jesteś pierwszą aktorką, aktorem, którzy tutaj u mnie są i mówią, że w ogóle wybrali ten zawód po to, żeby się nauczyć przełamywać właśnie swoją nieśmiałość, taki swój introwertyzm, żeby w ogóle, znam osobę, która gra teraz w teatrze narodowym, a w miała ataki, paniki w ogóle w miejscach, niemalże w miejscach publicznych, nie tylko na scenie, ale, ale nie lubiła bardzo tłumu. Także w, to jest też jakiś sposób przedstawienia się. No, chociaż ja
2: byłam bardzo śmiałym dzieckiem, mm -hmm. więc akurat nie wiem, kiedy to się gdzieś zablokowało, ale e, ktoś pisze, że coś czasami rwie głos na sekundę czy dwie w mikrofonach. Może trzeba wyjść.
1: Dziękujemy, proszę bardzo Państwa, dziękujemy. za czujność. Już się poprawiamy.
2: Ee, więc ja, ja dzieckiem byłam bardzo śmiałym i e, aż tak nadto, bez problemu, mm. zagadywałam mm. obcych ludzi w różnych mm. sprawach, najczęściej ściemniając im jakieś zmyślone historie. Myślę, I na że, myślę, że potem może szkoła gdzieś mnie troszeczkę stłamsiła. Szkoła podstawowa. I teraz uważam, że jestem podstawowa liceum, myślę, że teraz może, a może tak mi się tylko wydaje. Mm -hmm. A może po prostu
1: wcześniej dojrzałaś? Nie wiem. No ale teraz jest Ja z mam nie podobne, podobną sytuację. Z, pan pisze. Z, z córką. Hmm. Z córką moją starszą. Oba, czy oba? <laughs> Właśnie proszę państwa, czy oba mikrofony? Czy..
2: Nic nie słyszy już pan teraz. Hmm. Kurczę, to ciekawe. Aha. Mhm. Okay. Mamy informację,
1: proszę Państwa, że to może być kwestia Państwa internetu, że tutaj u nas na odsłuchu wszystko jest bardzo dobrze. To też mam podobny właśnie problem z moją starszą córką, która mając lat 6 biegała po ulicy, zaczepiała obcych ludzi, śpiewała piosenki w autobusach, narzucała się innym osobom po to, żeby ją oglądali, żeby, żeby w ogóle z nią porozmawiali, a potem pod koniec podstawówki weszła w taki skrajny introwertyzm. I to jest zupełnie takie przepoczwarzenie się, jakby inna osobę się w ogóle przecież yy, Mam pytanie. Urodziłaś się w Krakowie. Yy, mała, yy, śliczna Klara wybiera się później do przedszkola. Yy, I czy ona w przedszkolu zdradza już jakieś talenty artystyczne? Akurat do przedszkola nie chodziłam. <laughs> Miałam nie razem z
2: córką, przyjaciół mojej mamy. Mhm. W sumie nie wiem dlaczego. E, ale zawsze chciałam być aktorką, jeśli o to chodzi. O to. to znaczy, nie wiem kiedy to się zaczęło, ale to było od zawsze. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek było inaczej. Nie, no może wcześniej chciałam być księżniczką. No. Mhm. Ale to jest połączone jakby. No księżniczką, tak. Matką Boską, tam jakieś różne były. No to. Ale to już były, to, to było chyba jeszcze nieświadome wchodzenie w aktorstwo, bo bardzo jakby wtedy po prostu w te role wchodziłam. E, nie reagowałam mhm. na imię bardzo tak mocno um, um, mocno, że tak powiem, aż tak mocno już nie wchodzę w rolę. Już się nauczyłam lepszego, większego profesjonalizmu w tej chwili. E,
1: czyli właściwie od zawsze. W podstawówce, rozumiem, w dalszym ciągu tak. miałaś taki... Zawsze Ale to się wiązało z tym, że zaczęłaś coś robić? Pchałam w szkolnych się. teatrzykach Były jakieś szkolne
2: teatrzyki, ale też pchałam się na jakieś castingi, jak tylko było jako dziecko występowałam w Teatrze Groteska, bo też właśnie mhm. był casting u nas przeprowadzony, znaczy pewnie nie tylko u nas, w różnych szkołach, na dzieci, które występowały w dublurach, no bo to w czasie szkoły było grane dla szkół, mhm. spektak dla dzieci. No i wspaniale to wspominam. Znaczy to było jakieś takie spełnienie marzeń, a też takie oczywiste mi się to wydawało po prostu.
1: Jak mhm. Gdzieś tam w którymś z Twoich postów wyczytałam, ee, chyba to było związane z tym powrotem generalnie po pandemii, Mhm. że znowu jest tam na scenie cudownie, cudownie znowu być na scenie. No
2: tak, bo w czasie pandemii gdzieś tam zdarzało się, że jakieś spektakle mhm. nagrywaliśmy mhm. i szły na VOD, mhm. no ale to jednak nie to samo. Znaczy, jeśli chodzi o teatr, to naprawdę... Um kontakt z widzem. No żywy, tak, to nie, ale myślę, że dla widza też jednak, ja nie wiem, ja nie lubię oglądać nagranych te, spektakli. Jeżeli to są zagraniczne i tylko w ten sposób mam możliwość zobaczenia, mm -hmm. to tak, ale też no, kamera wybiera, co pokaże w teatrze, widz wybiera co chce zobaczyć, jakby często mm -hmm. przez to jakieś mm -hmm. niuanse e, giną, bo, bo nie ma kontynuacji postaci w jakiś sposób, bo jest pokazane zupełnie coś innego. No tak. e, nabuduje się te role jednak inaczej niż w filmie. E, nie, że wiesz, że no, tu masz zbliżenia, tu coś, tylko jednak grasz cały czas to jesteś to i jest To jest że
1: taka druga reżyseria następuje. Realizator reżyseruje jeszcze reż reżysera troszeczkę, prawda? Mm. Ta, tak, no to jest
2: też wy wy montaż, wybór montażu.
1: i Montaż. Mhm. Y czyli w podstawówce już jakieś tam y pierwsze małe y sukcesy, małe radości, ale powiedz mi, odbierałaś to jako takim, y powiedziałaś, że jako coś naturalnego, a y czułaś, że to jest właśnie coś takiego, y to było takie coś bardziej dla ciebie, czy czułaś też tą taką że pragniesz tego świata, że w kategoriach sukcesu właśnie.
2: Nie wiem, ja się wychowywałam w teatrze, bo moja mama jest scenografką, mhm. więc od małego się przesiedywałam w teatrze bardzo dużo. Dziwiłam się, nawet ostatnio zadałam i mamie pytanie, dlaczego tyle czasu tam spędzałam, bo mm, oczywiście czasy się zmieniły wtedy, dzieci aktorów na przykład no, przesiadywały w teatrze, bo mm -hmm. y, po szkole wieczorami nie było co z nimi robić, ale no tak. moja mama raczej tak mnie trzymała zawsze trochę z boku i zastanawiałam się, dlaczego ja jednak... Mm -hmm. y, okazało się, że to ja przewalczyłam i ja po prostu chciałam. Aha. Chodziłam na spektakle po kilkanaście, kilkadziesiąt razy i w tym teatrze przesiadywałam ciągle. Mm -hmm. I dla mnie teatr jakiś był taki. A w którym teatrze? W Starym. Spędziłaś dzieciństwo w
1: teatrze tak, starym. Tak. No cóż, no cóż <laughs> można dodać, proszę Państwa.
2: Nawet y, był taki, pamiętam, plakat duży, y, gdzie byli wypisani wszyscy aktorzy etatowi Teatru Starego. I mm. ja wycięłam jakieś swoje zdjęcie i dolepiłam się tam. <laughs> <laughs> Widzi się u mnie w pokoju ten plakat i podobnie jak wkręcałam Cudownie. się w różne inne rzeczy, tak myślę, że byłam solidnie wkręcona w to, że,
1: mhm. że jestem w tym zespole po prostu. Mhm. Ale twoja mama też miała jakieś tam yy, inklinacje aktorskie? Miała... Nie, 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 zupełnie nie. Zupełnie nie, czyli takie plastyczne bardziej umysł, tak, scenografia. Tak, tak. tak. No ale w jakim stopniu zdeterminowała? myślę troszeczkę chociażby mm -hmm. twoje życie. No myślę, że właśnie jak patrzę na moje wczesne dzieciństwo
2: i te mm, mm, bardzo silne wkręty w zabawę i do dzisiaj pamiętam te moje zabawy jako coś takiego, co pamiętam emocje, które mi towarzyszyły, więc to było jakby takie bardzo zmysłowe też. Mm -hmm. Więc myślę, że to aktorstwo to rzeczywiście jakaś taka najlepsza droga dla mnie była żeby sobie dalej w tym być, bo to jest przyjemne po prostu, mhm. ale nigdy chyba nie miałam takiego jakby ciśnienia, czy takiego poczucia, że to jest jakby związane z sukcesem, czy że ktoś, coś komuś w tym zrobię, to znaczy do tej pory mam takie poczucie, że to raczej jest moja egoistyczna trochę przyjemność, uprawianie tego zawodu bardziej niż misja jakakolwiek. Mhm. Aczkolwiek, no oczywiście, cieszy mnie, kiedy sprawiam widzą przyjemność jest... albo e, kiedy, nie wiem, akurat spektakl jest e, taki, że może kogoś poruszyć czy komuś coś tam uruchomić. To jest bardzo
1: przyjemne, prawda? Kiedy spektakl staje się słynny. Tak, Z to jest bardzo przyjemne. <laughs> dobrze, ale to ja jeszcze potem bym chciała Ciebie o to zapytać w ogóle, bo, bo ta opinia na temat właśnie aktorstwa, no też są bardzo różne. Dojdźmy może do liceum mhm. i w liceum gdzieś tam pewnie zaczynałaś już, nie wiem, ja w pierwszej klasie na przykład zaczynałam myśleć o studiach. Kiedy, kiedy wiedziałaś już, że na pewno będziesz zadawać do szkoły teatralnej?
2: Miałam moment jakiś taki, kiedy, nie wiem, chyba jakieś kompleksy wczesnonastoletnie wzięły górę i chyba tak okłamując też samą siebie mówiłam, że jednak nie aktorstwo i myślałam w tego mm -hmm. o oceanografii, ponieważ się interesowałam bardzo wielorybami. Mm. Ale to było okłamywanie wszystkich naokoło i też właśnie siebie trochę. Mm -hmm. y I to wróciło jakoś w liceum na początku. Wiedziałam, że
1: będę chciała zająć do szkoły teatralnej. Y czy by to, to był taki kryzys końca podstawówki, tak? Bo to byłaś w tym systemie gimnazjalnym? Kiedy... Czy?
2: Nie, w, w liceum. Myślę, że to był taki moment, kiedy wszyscy mają najgorszy moment w życiu, czyli koniec podstawówki, początek liceum,
1: mm -hmm,
2: mm -hmm. dojrzewanie, zmiany w ciele. Ruszczę.
1: Ktoś ma tu pytanie. Ktoś ma pytanie? Urożnicę Wy. Zaraz będzie druga część chyba.
2: A w szansach, okej, okay, to już rozumiem słowo. Tak, przeczytałam pierwszą część. Z, z...
1: No My tutaj mamy tą kamerę i teraz nie możemy tych pytań przeczytać. Nie, ja widzę, widzę przeczytałam. Mm? Wydaje mi się, że, że ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że
2: o tyle jest łatwiej, że trochę się wie, czym to się je, to znaczy jeśli chodzi o teatr na przykład. Mm -hmm. um, ale um, myślę, że też życie... No bo mówi się dużo, że ktoś tam, nie wiem, osiągnął sukces, bo rodzice o, o aktorach, mm -hmm. zwłaszcza takich, mm -hmm. którzy są bardziej znani, czyli w filmach, w serialach grają, że dziecko się gdzieś dostało z powodu... Znaczy, że zawdzięcza to rodzicom. Mm -hmm. A wydaje mi się, nie wiem, czy to jest do końca odpowiedź na to pytanie, może częściowo. Um, um, wydaje mi się, że życie to potem trochę weryfikuje. I mm -hmm. że w teatrze trochę nie ma zmiłuj. I że w teatrze po prostu broni się ktoś, kto to umie, ale wydaje mi się, że o tyle jest prościej, hmm że nie jest, no teatr jest bardzo specyficznym miejscem, może to się teraz trochę zmienia, to znaczy bardziej jakby yy, kontrolujemy ten rytm pracy, bardziej to traktujemy trochę jak pracę i godziny pracy, tego mm, się trzymamy. Mm, Kiedyś jednak mm. teatr był takim miejscem, gdzie yy, przedłużane próby w nieskończoność w nocy, specyficzne miejsce, gdzie się to dużo przeklina syna? i tak dalej, więc jeśli o to chodzi, no to myślę, że jakby nie ma tego szoku, jak się przychodzi yy, mm. z y, teatralnego domu. Yy, yy. Tak, mhm. nie wiem, czy to jest Ale w, ja
1: myślę, że tutaj chodziło naszemu widzowi o to właśnie, mhm. że jednak dużo łatwiej prawda, jest w ogóle pomyśleć o tym, że ma się jakąkolwiek szansę w tym świecie, kiedy człowiek rodzi się w Krakowie, mama jest scenografem no mam w tak teatrze nie. starym.
2: W tym sensie, że na przykład moja mama była przerażona, jak wiedziała, że chce zdawać do szkoły teatralnej, dlatego mhm. że no wiedziała, że nie jest prosto i się dostać do szkoły, to jakby już pierwszy etap, a potem w tym zawodzie też y, widząc, że jestem charakterystyczna, wiedząc, y, że mm -hmm. mogę mieć trudniej, ona była bardzo przerażona i myślę, mm -hmm. że tak jak z nią rozmawiałam, dopiero jak byłam w szkole teatralnej, grałam w scenach u reżyserów, y, 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 bo te nasze wydziały współpracują, a moja mm -hmm. mama uczyła na reżyserii i zobaczyła jakieś te egzaminy, to jakoś tak zrozumiała, że okej, okay, ona się dla chyba ciebie. nadaje, to jest dla niej.
1: Mm -hmm. No to dojdźmy do tych egzaminów, mm -hmm. Do szkoły teatralnej. Wybierasz Kraków? Zdawałam dwa razy i za mhm.
2: pierwszym razem nie pamiętam. Chyba zdawałam za pierwszym razem do Krakowa i do Warszawy. Mhm. Na pewno nie zdawałam do wszystkich szkół i zależało mi najbardziej na Krakowie.
1: Tutaj wiesz, był, przepraszam ci, przerywam ostatnio na Konopka, który skończył najpierw takie studium nauczycielskie. nauczycielem WF-u, a potem sobie powiedział, że. Nie, absolutnie nie, po prostu aktorstwo, tylko wyłącznie aktorstwo i robił takie turne po kraju. Siedział egzaminy wstępne. Przejeżdżał sobie przez wszystkie uczelnie, na drugi rok znowu sobie przejeżdżał, potem pomysł ze studiami eksternistycznymi i tak dalej. Więc hmm? ja za pierwszym razem zdawałam.
2: Dziękuję za odpowiedź. Bo mam nadzieję, że była na temat. <grym> <grym> Za pierwszym razem zdawałam chyba właśnie tylko do dwóch szkół, za drugim razem już do czterech, no bo już wiedziałam, że nie mm -hmm. jest lekko, ale cały czas mm -hmm. jakoś ten Kraków. No to było jakieś mm -hmm. bo, moje miasto i moje marzenie, jakoś ta szkoła ale wydawała mi się taka najbardziej... Tak Czy nie? Zależy. Najłatwiejsze to najłatwiej jest się do,
1: jednak do Łodzi. Tak?
2: Postać. No nie wiem. To może do Łodzi nie miałam dobrego wyglądu. <laughs> nie wiem, jakoś wspominam te egzaminy... W... Jest to trudne przeżycie, straszna konkurencja, strasznie dużo ludzi, wszystkim zależy, ale nie wiem, gorzej na egzamin na prawo jazdy jednak. No, naprawdę? Tak, nic bardziej traumatycznego, żaden egzamin inny mnie tak nie straumatyzował jak ten, więc, więc teraz nie. jak patrzę po tym egzaminie z perspektywy na egzaminy do szkoły teatralnej, to myślę, że spoko. Przynajmniej jakby tam wiedziałam, że...
1: Mm, a przed drzwiami na korytarzu, nie wydawało ci się, że wszyscy są świetni, że wszyscy potrafią świetnie śpiewać, y, tańczyć? Chyba się starałam to.
2: skupić na sobie i na tym, żeby nie ulec Najlepiej panice, nie sobie
1: sobie. a nie skupiać się na
2: tym, że ktoś jest ładniejszy albo mm -hmm. nie wiem, ma dłuższe nogi mm -hmm. albo coś. Też Co spotkałam to... miłe osoby na tych egzaminach, z którymi jakoś tam potem utrzymywałam kontakt, choć nasze drogi gdzieś tam mhm. się rozeszły, w sensie. Ym, tam ktoś się dostał do innej szkoły, ktoś się nie dostał, ale jakoś tam. Pomagaliście sobie przed wejściem? Tak, myślę, że jak się. Tak, myślę, że w tym stresie jakoś się wspierali ludzie.
1: Mhm. Dostajesz się do Krakowa?
2: Y Trzeba próbować. Trzeba spełniać marzenia.
1: Mhm. Brzmi
2: banalnie, ale no tak jest po prostu.
1: No są ja wyrażone. byłam
2: zdeterminowana, ja nie wiem, co bym zrobiła. Znaczy pewnie bym zdawała do oporu, jakbyś się nie dostała za drugim razem. Eee, nie wiem, co bym zrobiła. Nie umiem się te nie, nie nadaje się do niczego innego.
1: Szonia yy, przecież też miała takie gajos za czwartym razem. Yy, zaczynają ludzie w teatrach amatorskich grać po prostu.
2: Ale ja się cieszę, że się dostałam za drugim razem. Znaczy myślę, że... A I robiłaś? dostałam się na taki rok, na którym, ten, ten na który się dostałam, mm -hmm. z którym jakoś super miałam chemię w naszej połówce, jakoś super nam było dobrze i ludzko, i aktorsko, i też jakoś dzięki temu, nie wiem, mam wrażenie, że trafiłam na takich profesorów, z którymi chciałam się spotkać i jakoś no, wszystko byłoby inaczej, gdybym się dostała za pierwszym razem, więc jest dobrze, jak jest. E, przez ten rok co robiłaś? Mm, dostałam się na wiedzę o kulturze, o. bo mama postawiła sprawę jasno, co jakoś super sobie cenię. Uważam, że to było słuszne, że albo no jakby idę na inne studia i później próbuję zdawać, mm, albo mm. idę do pracy. Jest to jakieś uczciwe postawienie sprawy. Poszłam na wiedzę o kulturze, ale strasznie tam byłam nieszczęśliwa. To znaczy, było trochę ciekawych zajęć, ale trochę też takich, które kompletnie mnie interesowały. Poza tym wiedziałam, do że Jace, w ogóle tak. tak. tym wiedziałam, że w ogóle to nie jest moje miejsce, że ja tego nie chcę i że to jest taka, taka przechowalnia trochę. I po pół roku yy, podjęłam taką decyzję, że będę chodzić tylko na wykłady, które mnie interesują, ale że olewam to jakby i że będę próbować jeszcze raz. I, i miałam w zanadrzu to, że zdawałam równolegle do bo tego roku na, na, na wiedzę o kulturze nie, za, nie zaliczyłam, nie zaliczyłabym, więc, że zdawałam tym razem na teatrologię składam papiery, no ale już się dostałam do mm -hmm, szkoły teatralne, mm -hmm, więc już... Mm. Podjęłabyś teatrologię na no, ujac No pewnie bym podjęła, ale pewnie znowu bym była nieszczęśliwa. No to nie
1: tam blisko. Bliżej. Ale jakie rzeczy też robiłam. Może chciałabyś grać w końcu gdzieś tam przy, przy okazji. Jakieś pytanie? Nie, dobry wieczór. Dzień dobry. dobry, Dzień, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli ten rok, ja myślę, że mama bardzo dobrze ci doradziła, bo takie siedzenie w domu, wiesz, w, w obniżonym nastroju, rozmyślanie o tym, czy za rok się dostanę. Z kolei przerabialiśmy takie rzeczy przystawania na medycynę. Bardzo podobne też, wiesz. Najlepiej jest wtedy, nie, jeśli się człowiek nie dostał, pójść na farmację, żeby jednak tego roku nie, nie przesiedzieć
2: No, ja też uważam, że to jest uczciwe ze strony mojej mamy, w sensie uczciwe w stosunku do niej, że jakby też nie siedzę i nie płaczę, tylko coś mm. robię, i ona mm. wtedy, jeżeli ja mm. studiuję, może mnie y, um, utrzymywać. A jeżeli nie, no to jakoś muszę sobie inaczej radzić. Maturzystów.
1: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom maturzystów,
2: rezygnuję ze startu do egzaminu w szkole
1: aktorskiej. Nie wiem, czy rozumiem, ale. Proszę, panie, pan Henryk, tak? Prosimy o rozwinięcie pytania. Teraz można sobie aktorstwo studiować w bardzo wielu miejscach. Zresztą wiele młodych osób tak robi, prawda? Że najpierw sobie tam w, mhm. wybiera w Krakowie na przykład te Flark. krakowskie... Tak, ale tak, niektóre ze szkoły są niezłe. szkoły artystyczne, które są bardzo dobre mhm. i. Y, na pewno nie, przygotowują świetnie do szkoły teatralnej. Nie dostają się z pierwszym mhm. razem, ale po roku takiej szkoły y, dostają się bez problemu na Akademię Teatralną. Także, drodzy Państwo, jeżeli ktoś z Państwa Larty. próbował. <laughs> to teraz są takie bardzo przyjemne studia, gdzie można sobie przez rok, dwa lata e podszkolić się na tyle, żeby mm -hmm. mieć szansę się dostać na do Akademii Teatralnej i też tutaj to, w Warszawie. są też takie
2: szkoły, które się kończy i ma się jakiś dyplom. Nie wiem jakby jak on się liczy mm -hmm. w sensie czy Czyli A ja wiem, nawet...
1: jak on się liczy. Jeżeli się skończy takie dwuletnie studium, proszę Państwa, aktorskie, tutaj na przykład w Warszawie, to jest to wliczane, jeżeli to oczywiście jest tego typu uczelnia, tak, która ma ten papier, jest to wliczane, te lata są wliczane do obecności na scenie, są równoważne z obecnością na Aha. scenie. Okay. I po takim studium ten dwuletnim można podchodzić od razu do egzaminu eksternistycznego, Aha. aktorskiego. To jest bardzo odważny. Ale z, polecam Państwu, tutaj mam taką zaprzejaźniony teatr właśnie amatorski, teatr Baza. Tam jest takie studium. Sporo młodzieży dostaje, zdaje ten egzamin eksternistyczny od razu po studium. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Jesteś na studiach i na studiach okazuje się, że jesteś aktorką teatralną czy filmową. No, szkoła krakowska jest raczej szkołą teatralną, to
2: znaczy mm. nie, nie mamy tak jak w Łodzi zajęć, były jakieś jeden warsztat z kamerą chyba, z profesorem Szturem mieliśmy, ale generalnie jakby tego tych spotkań z kamerą nie ma za bardzo. to, jest to wszystkie
1: lata studiów, tak? Tak,
2: więc to, myślę, że to się może zmieniło, na pewno, ale mm -hmm. mówię o swoim studiowaniu, ho, 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 dawno temu. Jest nie przesadzajmy. <laughs> um... No, ale to nie jest tak, że ta szkoła uczy tylko aktorstwa teatralnego, bo mhm.
1: myślę, że w ogóle trudno... Ale co tobie w duszy grało? Wiedziałeś,
2: że teatr bardziej? Wychowałam się w teatrze, więc wiedziałam, że będę chciała pracować w teatrze, ale to jakby film też jest wspaniały i do tej pory mam tak, że nie umiałabym powiedzieć co mhm. wolę, bo to jest tak inne aktorstwo i tak inny jest rodzaj skupienia i jakby tak, mhm. no
1: obie, obie tutaj działki są... Mhm. A to nie jest tak, że dopiero jak jesteś w teatrze i to widzisz to, tego żywego człowieka po drugiej stronie publiczność, to że tam dopiero jesteś naprawdę tym aktorem? Mm.
2: Ja to... no, powiem tak, po prostu ani z jednej, ani z drugiej rzeczy bym nie chciała rezygnować jak za dużo siedzę w teatrze mm -hmm. a tak się zdarzy, że mam po prostu mało filmów mało zdjęć, no to bardzo tęsknię za planem bo to jest inny rodzaj adrenaliny po prostu kompletnie mm -hmm. a jak z kolei mam jakąś dłuższą przerwę w teatrze są wakacje i nie gram, to już bardzo tęsknię za spektaklami, więc mm -hmm.
1: um... ale myślę, że w... zawodowo no, bardzo Zawod... mi miło Dziękuję. Zawodowo tak jakoś się, się to u ciebie ustawiało, że jednak więcej jest ciebie w teatrze. Chyba. Już... No tak,
2: ale to nie są do końca moje wybory. Po prostu
1: teatr mnie woli
2: niż film, chyba więc dlatego tak jest. Mm -hmm. Jakbym mogła mm -hmm. grać więcej w filmie, to bym sobie zrobiła może trochę przerwy w teatrze. Mm -hmm. A ponieważ... No ale to się jakoś tak równoważy. No. Czasami jak mam więcej więcej jakichś dni zdjęciowych, no, muszę zrezygnować z jakiejś pracy. Office, tak? tak, jakiś tam... Zagrałam epizodzik.
1: Z y, nauczycielki.
2: Tak, a potem Przecież... w drugiej części ta postać wróciła jako dziewczyna z jednego z głównych bohaterów, ale się rozstali. Będzie czwarty sezon, mam nadzieję, że może się zejdą jeszcze. <śmiech> <śmiech> Tutaj jakoś jest y, tylko... Y, Możesz przeczytać na głos? Y, nie, nie mogę właśnie przeczytać, bo, bo jest na... O, teraz. Mam nadzieję, że obyło się bez wątków przemocowych w Akademii, bo wiele się ostatnimi czasy słyszało o szkołach aktorskich i tym, co się tam działo. Jaki jest pani stosunek do tego problemu? Ja nie pamiętam szczerze mówiąc takich sytuacji, mm -hmm. to znaczy, być może no, też się czasy trochę zmieniły i też za przemocowe uważamy pewne rzeczy, które wtedy były na porządku dziennym. No tak tak no, samo w jak w liceach, normalne. czy szkołach podstawowych. Mm, czy w przedszkolach? Czy w przedszkolach. Najbardziej ehm, Więc ja jakoś nie wyszłam z szkoły straumatyzowana mm -hmm. na szczęście. Chociaż pewnie w wielu sytuacjach jakby czułam się niekomfortowo, i teraz być może bym stawiała granice. No wiem, że to trochę też poszło, jak rozmawiam czasami z ludźmi, którzy uczą w szkołach teatralnych, to oni mówią, no, że to troszeczkę się teraz przewaliło w drugą stronę. No być może tego przewalenia potrzebujemy, żeby potem to weszło w, na, w jakieś takie zdrowe dry, tory, tak, jakieś tak, tak, tak. wyśrodkowane, tak. no, bo, bo, bo podobno teraz już jakby w ogóle nic nie można powiedzieć, powiedzieć za bardzo, bo ogóle, tak. strach, bo wszystko jest przemocowe. Mhm. Ale nie, na szczęście, odpowiadam na pytanie, nie, na szczęście nie, jakby nie doświadczyłam takich sytuacji przemocowych i nie pamiętam takich sytuacji ze szkoły. W jakich latach to studiowałeś? 2004-2008. Czyli to już tak. Mm, no ale na pewno ja standardy 2000... się zmieniły i nie? pewne rzeczy po prostu by teraz nie przeszły. I to nie były jakieś hardkory, ale jednak e, to jest w ogóle ciekawy problem, jak pogodzić swoją wrażliwość z dyscypliną i nauką. No, tak, na szczęście ja też trafiłam na wielu fajnych profesorów i myślę, że w tym sensie to się zmienia, że też po prostu jakaś naturalna selekcja nastąpiła i że też uczą ludzie, którzy naprawdę Chyba Lubią swoich uczniów, uczniów, mają do tego, studentów. mają pasję Chcą taką i, i jakby nie spełniają jakichś swoich dziwnych, niespełnionych ambicji, tylko po prostu uczą z powołania.
1: Albo I nie wtedy mszczą to, się za nic. Nie mszczą
2: się za nic i wtedy to ma sens. Tak, bo
1: często ja miałam wrażenie, że spotykam kogoś, bo to samo można powiedzieć o uniwersytecie, prawda? Kolejne pytanie? Chwałeczka poszła niebezpiecznie w
2: drugą stronę. Nie wiem, czy aż tak, ale, ale no faktycznie jakby no teraz, ale to chyba obserwujemy nie tylko w szkołach teatralnych, mm -hmm. i w nauczaniach artystycznych i nie tylko w teatrze, tylko jakby wszędzie no jakby jest już tak wyśrubowana polityczna poprawność, że Wszystko czasem nie można zażartować, mm -hmm. więc jakby ja tutaj. Znaczy, że w zawsze szkoła zachować nawet najgorzej. Dystans,
1: tak, o to lekki do tego. O, ostrożność tego typu. Yy, kończysz szkołę? Co było Twoim egzaminem? E, mieliśmy dyplom
2: jeden z Pawłem Miśkiewiczem, mm -hmm. e, dobry człowiek z Syczuanu. To było. Punktem wyjściowym była sztuka Brechta, dobry człowiek z Syczuanu, ale y, myśmy zrobili totalny tam Mizmasz i fantazję, co chyba tylko w szkole teatralnej z Brechtem przejdzie, bo jednak tam mm. są takie obostrzenia, że nic nie możesz zmieniać, a myśmy dosyć tam poszaleli mm -hmm. i to była wspaniała praca. Mm. A drugi dyplom był kompletnie inny, to kompletnie z innej bajki, bo robiliśmy z Jerzym Szturem, um, robiliśmy z Jerzym Szturem sędziów Wyspińskiego. No i to zupełnie inny teatr, i uważam, że to też jest ekstra, bo, bo super spróbować już w szkole tak dwóch różnych światów teatralnych, jak mhm. i, jak jest, jakimi są teatry Pawła i, i, i Sztura. I no też mogliśmy się, myślę, ciekawie pokazać, bo, bo, bo ta praca z Jerzym Szturem była Więcej nam narzucał, mhm. y, jakichś swoich rzeczy. Jak się gdzieś w tej choreografii w tym wszystkim odnaleźliśmy, to też, jakby, znalezienie w tym przyjemności, a była w tym ogromna przyjemność, ja też bardzo lubiłam tę postać, bo grała Miłasa, czyli takiego małego, bardzo, bardzo wrażliwego chłopca, y, grającego na skrzypcach, który y, mhm. y, nie daje rady wytrzymać e, trudnych sytuacji, które się na naokoło niego i umiera na serce. Jest tak wrażliwy. Mhm. I bardzo lubiłam grać tę postać, bardzo, bardzo. Ehm... Tak, to były moje dwa dyplomy.
1: A czy za e, te rolę wtedy u Miśkiewicza
2: dostałaś e, nagrodę, dobrze pamiętam? Dostałam wyróżnienie w Szkole Teatralnej za dwa dyplomy. Mhm. E, i dosta a za, tak, za dobrego człowieka z Syczuanu dostałam nagrodę w Czechach na festiwalu. No
1: właśnie.
2: I to, było... I to był rok 2008. Tak, i to było wspaniałe, nawet, znaczy bardzo było miło, że dostałam nagrodę, ale to nie o to chodzi, jakby yy, yy, smaczkiem największym tego dla mnie było to, że yy, jakoś byłam totalną fanką, dalej jestem, czeskiego kina, o, które ma w ogóle większą taką otwartość na aktorów <laughs> charakterystycznych kultura czeska jest. E, i to kino jest wspaniałe i byłam bardzo na bieżąco z wszystkimi filmami i akurat um, uwielbiany przeze mnie film e, wtedy, teraz też go bardzo lubię w Polsce się nazywa Seks w Brnie czeski tytuł jest Nuda w Brnie i to Aha. chyba jest lepszy tytuł to jest w ogóle wspaniały, wspaniały film Mm,
1: i ja jeden z
2: aktorów tego filmu mm -hmm. tylko mm -hmm. chciałam po prostu powiedzieć, że wszystkie tam nagrody rozdawali jacyś członkowie tak? jury i tak dalej a tę jedną nagrodę y, dawał, y, wręczał aktor z tego filmu, no i dla mnie to było najwspanialsze, Aha. nie jest ta nagroda nawet tylko to, że po prostu ten aktor
1: to ja mam fascynację Mirek z filmu
2: Seks w Brnie dawał mi tę nagrodę i to było po prostu
1: Uff. ja ciebie rozumiem doskonale, bo proszę państwa mam też absolutną, totalną fascynację y, czeskim kinem i tutaj zawsze dwa tytuły, które są dla mnie bezkonkurencyjne. Aha. Kąska opera, czyli Lemaniadowy Joe i Adela jeszcze nie jadła. A, jeszcze Kolacji. nie Beczerzela. Czy
2: tam, źle to wymawiam, ale... naprawdę
1: e, prawda nie, nie doszłam nigdy do tego, żeby zacząć się uczyć czeskiego. A ja miałam taką fantazję, ale potem ale mi trochę może, nie starczyło
2: pary. Ale bardzo, bo po, po prostu kiedyś... jakoś to było moje marzenie, żeby grać w tym kinie. No ale mają swoich aktorów. No to co ja tam a ja no, najbardziej kocham Rok Diabła, to jest mój ukochany film Zelenki. To jest taki paradokument. Y Och, wspaniały film. Polecam. Ja sobie Bardzo serdecznie. Rok Diabła,
1: proszę Państwa, Rok Diabła. Rok Diabła.
2: Występują tam muzycy, w tym Nochawica jako on sam, ale jest, jest wspaniały mhm.
1: ten film. Bardzo polecam. Będę oglądać. Hmm.
2: A, że frag fragment Mańka był pokazany.
1: Na początku. Był, był. Tak. Wiesz co, zanim, bo tutaj już padło jedno z najważniejszych dla Ciebie nazwisk, Miśkiewicz, pierwszy Paweł, tak? Tak mogę chyba... Pierwszy, Paweł, tak, tak. pierwszy Paweł, Twojego życia. To zanim zaczniemy mówić, proszę Państwa, o Pawłach, jak byli ważni w życiu Klary, to ja poproszę o drugi materiał.
2: Szybko zrozumiałam, jak bardzo byłam niemądra, sądząc, że zamek Matisa był całym światem. Nawet wysoka góra Matisa nie była całym światem. Nie. Świat był jeszcze większy. Był taki, że zapierało dech w piersiach. Mm. Ma się jak powiedzmy. Witamy Państwa po przerwie. To była Ronia,
1: Opowiedz moja ukochana Roni. Ronia.
2: Kocham ten spektakl. To jest spektakl dla dzieci, ale zachęcam wszystkich dorosłych, żeby przychodzili na to, nie tylko z dziećmi. Mogą wziąć swoje wewnętrzne dziecko i na to przyjść. A
1: kiedy będziecie grać? W kwietniu. W kwietniu w... gramy kilka razy. Yy, proszę Państwa, to bardzo serdecznie zapraszamy do Teatru Powszechnego. Oczywiście, bardzo, bardzo, zaprzyjaźnionego z nami. Yy, I wróćmy do nazwiska Pawła Miśkiewicza. Tak, Paweł... On ciebie dostrzega, on ciebie uczył w szkole teatralnej. Tak on ciebie dostrzegł, poczuliście, że dziś tutaj tak i hmm. decydujesz się, żeby się przenieść.
2: A Paweł do to jest taki mój teatralny tata, to znaczy jakoś hmm. też jego rodzaj wrażliwości jest mi niezmiernie bliski, uwielbiam jego spektakle. I jego poczucie humoru, też sposób, w jaki on pracuje z aktorami jest mi bliski, jakoś czasami to są takie bardzo abstrakcyjne uwagi, które on daje, a mhm. jakoś, nie wiem, no, mi bardzo dużo otwierają.
1: Ale powiedz mi, od razu po szkole tutaj w, do Warszawy przejechałeś do dramatycznego, tak,
2: tak od razu? Paweł mi zaproponował mhm. po, po dyplomie, zaproponował mi rolę Alicji młodszej Alicji
1: w Alicji. Ale to już było od razu angaż, etat, wszystko?
2: No, zaczęłam próby jakoś przed wakacjami, jeszcze na czwartym <coughs> roku, a premiera Alicji była chyba w październiku i jakoś wtedy plus minus dostałam etat. Może od września, nie pamiętam. Mhm.
1: Czyli już na studiach?
2: No, zaraz
1: po. Przyjechałaś. Mhm, mhm. No to jest chyba bardzo duże <słuch> szczęście, prawda? Że... Mój teatr coś pisze? Jako teatr mamy dwa pytania.
2: Jeden, czy w człowieku z papieru Klara wykona finałowy song? Czy strach już zeżarł duszę? Nie wiem, jaki jest finałowy song jeszcze.
1: A to chyba może powiedzmy. Go powiedzmy o tym nowym spektaklu, bo to będzie musical, tak? To, to będzie antyopera. I songi będzie pisał Jaś Kapela, który był, Jaś tutaj Kapela u mnie, jest... który był
2: ze mną, zresztą byliśmy razem, zgadaliśmy się po wielu latach, że studiowaliśmy razem na tej wiedzy o kulturze.
1: Aha, no proszę. Tylko ja tam krótko byłam, ale no byliśmy tak, w jednej ja się grupie. Na mhm. e... On będzie pisał songi. Tak. I widzę, że teatr się zastanawia, czy będziesz chciała wykonać jakiś sągi. Nie, czy
2: będę, no, chyba musieli mi zaproponować, a nie ja, czy będę chciała, ale. Ta... <laughs> <laughs> finałowy Państwa, song, nie, No myślę, że finałowy song, pomiędzy teatrem powszechnym. No, ale to jeszcze a aktorką. To być. Gdzie jest skrzywanek? Czy nas ogląda skrzywanek? A czy strach zeżarł duszę? Strach wiecznie zeżara duszę i to jest problem. Dlatego zapraszamy w kwietniu na spektakl, bo to jest wciąż aktualne.
1: Mhm. Proszę Państwa, jest cudownie, jak Państwo widzicie. Teatr przez cały czas wtrąca. Tak, to jest taki teatr, proszę Państwa, który się ciągle we wszystko wtrąca. No, muszą po prostu jakoś to. I chwała, chwała temu po teatrowi za to, oczywiście, Życie wdrażać. E, Przyjeżdżasz do Warszawy, jesteś w teatrze dramatycznym bardzo chwalisz czytałam, że bardzo chwaliłaś jakby zespół, tak, że byłaś że zespół był bardzo zgrany że stworzy, tworzyliście takie jedno ciało, tak i że potem bardzo przeżyłaś to że po pojawieniu się nowej dyrekcji no niestety zespół się rozpadł, tak um,
2: Tak, no, teraz jestem trochę starsza sporo i już też wiem, że po prostu tak jest też, że jak przychodzi nowy dyrektor, to... Co zazwyczaj, tak zazwyczaj zmienia dyspół. No Paweł mm. też jak przyszedł, to bardzo wiele osób zwolnił, czy też część ludzi odeszła, bo to też nie był ich świat i mm. po prostu nie chcieli w tym brać udziału. Natomiast to, co... Pamiętam Ewa Telega, która jakoś wtedy, kiedy ja byłam w teatrze, ona była osobą, która najdłużej tak longiem w tym teatrze była mm. na etacie. I ona mówiła, że zawsze ten zespół miał coś takiego w sobie, że nawet jak przychodzili nowi dyrektorzy, nawet jak te, 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 zachodziły jakieś zmiany osobowe, to, mm, to ten zespół pozostawał zespołem. I rzeczywiście było coś takiego, że ja jako, jak przyszłam jako nowa osoba do tego teatru, nowa osoba od Pawła, od nowego dyrektora, to nie czułam się... Mm, I to jeszcze osoba, której matka też współpracuje z Pawłem, więc tak mm -hmm. w ogóle mm, no właśnie tutaj mogłam być o mogliśmy być jako jakimś nepotyzm. nepotyzm tutaj posądzani, mm -hmm. ale mimo to czułam się bardzo zaakceptowana i też było coś takiego, że, że kiedy starsi aktorzy, na przykład pamiętam jak, jak wspaniały Władysław Kowalski w Alicji, jakieś dawał mi uwagi, znaczy właśnie, mm -hmm. nie dawał uwag, on mi po prostu pomagał jako starszy aktor, ale nie było w tym w ogóle jakiegoś. Yy... Hmm, protekcjonalnego starego, tom. protekcjonalnego aktora, Aha. który młodej aktorce mówi, co ona ma robić. Raczej to było takie Jak zachęcające. Ta na przykład było mm -hmm. wspaniale to robiłaś, to było świetne, może wróć do tego. Znaczy to było bardzo takie mm -hmm. twórcze Budujące. i też e, miałam poczucie, że my młodsi aktorzy również, ponieważ pracowaliśmy naprawdę wszyscy na jeden cel i jakby graliśmy wszyscy do jednej bramki, że my młodzi aktorzy też mogliśmy rozmawiać ze starszymi. Nie było czegoś takiego, że jest jakaś totalna hierarchia i nam nie wolno się wypowiedzieć. Mm -hmm. Wspaniale wspominam te lata, no i Dlatego też tak to przeżywałam, bo to był mój pierwszy teatr, mój pierwszy zespół, czułam się tym tak jak trwemu? w domu i trochę się czułam tak jakbym ten dom straciła, bo kompletnie to nie była moja bajka, to co nadeszło.
1: <grym> <grym> ile, ile to lat trwało to twoja bytność tam? <grym>
2: No, 2008 do 2000, nie wiem kiedy się zmieniła dyrekcja, w 2012, 2013, na początku 2013. Tak, Więc to nie było tak długo, mm, no mm. tak naprawdę w powszechnym, teraz jestem dłużej niż tam byłam. Mm -hmm. y ale miałam wielki ból, jakby bardzo ciężko mi było chodzić tam na spektakle do tej pory, jak tam, jak zmieniła się dyrekcja. Y i bardzo kibicowałam Monice i mhm. tam poszłam na jakieś spektakle, to mimo tego, że jakby już była tam nowa energia, to jakoś moje traumy mhm. gdzieś w ciele były mhm. I, mhm. i poczułam jakoś ten smutek za tamtym miejscem. Ale to też chyba jest naturalne. Teraz już to przerabiam trochę na taką melancholię i wydaje mi się, że po prostu tak jest z pierwszym miejscem, w którym się pracuje, że ono zawsze jest takie... A teraz jestem w powszechnym i jest, się bardzo dobrze czuję w naszym zespole Ale i jestem szczęśliwa. w
1: powszechnym jesteś od
2: 2016. Wcześniej byłam, a nie wiem, czy o czym takich rzeczach można mówić, no wcześniej fikcyjnie chcę, w teatrze chcę. dramatycznym. Chcę. Czyli jak to się załatwia, ja Państwu powiem, jak to się załatwia. Mhm. Więc przez te parę lat byłam cały czas na etacie w teatrze dramatycznym, tylko, że rodziłam dzieci i miałam urlopy w związku z tym, macierzyński, potem wychowawczy, bezpłatny. Potem tak, byłam w ciąży. Bardzo potem, dobrze. Bardzo a potem dobrze. już po macierzyńskim, tym obowiązkowym, przeszłam na etat do Teatru Powszechnego.
1: No to wspaniale. I tam y, powiedz mi. Y, tak to się robi, właśnie. Te... <głos> Ale to podobnie się wszędzie <głos> robi. W biznesie też bardzo podobnie jest, y, że zostaje się w danej firmie na kilka lat. Nie I przez prac te parę nie lat, pracując.
2: Przez te parę lat sobie po prostu gościnnie w różnych miejscach mm -hmm. byłam. Robiłam y, no właśnie. Robiłam gościnnie spektakl w Bydgoszczy. czyli u. Jeszcze nie doszliśmy do Łysaka, ale u Pawła Wodzińskiego i Bartka Frąckowiaka. I tam rozważałam nawet, bo bardzo też super tam się z nimi współpracowało i rozważałam jakoś tam, czy nie iść na etat. Taka była propozycja, ale jednak dzieci, rodzina w Warszawie, to było po prostu trudne dla mnie do powodzenia, no, gdzieś... żeby jeździć. Mhm. Wiem, że ludzie jeździli, no ale jakoś ja czułam, że nie, nie dam rady chyba. I później się pojawił... Paweł Łysak z Pawełem Sztarbowskim.
1: I tutaj proszę, proszę Państwa, ja robię taką, pauzę, robię taką pauzę, bo to jest z tych pozostałych dwóch pawów, bardzo ważnych w życiu Klary. Paweł Łysak, obecny dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie i Paweł Sztarbowski, który jest wicedyrektorem Teatru Powszechnego.
2: No, I później właśnie ci kolejni Pawłowie pojawili się w moim życiu i, hmm. i zrobiłam tam gościnnie spektakl.
1: Ale wy się poznaliście w
2: Bydgoszczy? Ja przyszłam, jak już Paweł... Chyba jeszcze ustalałam stawkę gościnną moją z Pawłem Łysakiem, ale już Paweł kończył swoją dyrekcję i przejmowali Paweł <głodziński> z Paweł
1: jeden, Paweł tak. dwa, Paweł Tak, ja można się zagubić. Um, tak. I y, ponoć, kiedy trafiłaś do Powszechnego, od razu poczułaś, że to miejsce ma bardzo dużą szansę, żeby mogło się stać swoim drugim, nowym domem, tak? Tak, bo bardzo dobrze się poczułam z zespołem, który też wtedy był,
2: no jak mówimy o zmianach, no też wtedy był zmienionym zespołem. Mhm. Stąd mówię, że wiem, że no już to świadczenie uczy, że po prostu przychodzi nowy dyrektor, to, to robi swoje porządki. Zrobiłam tam gościnnie spektakl z Wiktorem Rubinem. E, mhm. który grałam zresztą od początku w ciąży, będąc. E, na ostatnie sety przed wakacjami jeździłam z torbą porodową do, taką torbą do szpitala, bo nie byłam pewna, czy nie urodzę na scenie, co byłoby wspaniałe akurat w tym spektaklu, no ale nie udało się. E, I później przeszłam na etat. To jakaś taka była już naturalna kolej rzeczy, to znaczy
1: mhm. no to jest mój
2: nowy dom. Już mhm. nie taki
1: nowy. I to już 8 lat, tak. czy ileś. Yy, I ciągle jest yy, super fajnie, yy, i myślę, że nie ma żadnego myślenia o zmianie, prawda? Yy, ja poproszę teraz o trzeci materiał.
0: do mit Arabisch nicht gleicher Mensch. nicht gleich. Deutsche Herr. Arabisch und. Weiß nicht.
2: To brzmi trochę jak ten, ale...
1: Witamy Państwa po przerwie. Ja przypomnę, że moją dzisiejszą wspaniałą gościnią jest aktorka Teatru Powszechnego w Warszawie Klara Bielawka. Ja po raz kolejny przypominam Państwu, że mam dla Państwa trzy wspaniałe, podwójne zaproszenia od Teatru Powszechnego na spektakl Dobrobyt. Proszę pisać do nas na adres mailowy realizacja małpka resetbowetelski.pl to jest 9, 10, 11 luty więc niedługo i można sobie dowolnie wybrać jeden z tych terminów. Powiesz nam coś na temat tego, co przed chwilą widzieliśmy, bo to tak, twój ulubiony że... spektakl też, tak?
2: Nie, no ja dużo spektakli lubię, mhm. ale tak ten też bardzo lubię, jest jednym z moich ulubionych, też po prostu wspaniale z moimi kolegami się na tym spektaklu zawsze bawimy, Aż mhm. za dobrze, na ogół jakiś zawsze wpadnie got, co jest dla widzów jakimś smaczkiem. E, nie ma chyba przebiegu, żebyśmy się trochę nie gotowali, także jest za wesoło. Mhm. E, Strach zżerać, zżerać, to jest bardzo trudny do wymówienia tytuł. Strach zżerać duszę. E, spektakl Agnieszki Jakimiak to jest na podstawie filmu mm, o tym samym tytule e, Fassbindera. E, jest to film o. I punktem wyjściowym też w naszym spektaklu jest opowieść o y, starszej y, sprzątaczce Emi, y, która zakochuje się ze wzajemnością w y, gastarbeiterze z Maroka. No i oczywiście...
1: Y, Czyli ten strach jest tutaj przede wszystkim przed innym, tak? Strach jest przed innym, przed... tak. Obcym. E, przed
2: obcym. Hmm. Trudno mi o tym mówić, bo po prostu w pierwszej części tego spektaklu gram dziennikarkę, która opowiada o tym, i teraz jakby czuję, że jak zaczynam o tym mówić, to mm. mówię słowami e, tymi dokładnie, więc a chciałabym swoimi opowiedzieć. No ale jest to spektakl e, ciekawy formalnie też bardzo, ponieważ dla, dla aktora myślę bardzo przyjemny do grania, bo, bo bardzo grubą krechą czasem jedziemy. Mm -hmm. Tak na granicy naprawdę to jest, mam wrażenie, że czasami widzowie jak. E, nie spodziewają się tego, to, to widzę ich twarze, kiedy zastanawiają się, czy oni naprawdę, naprawdę to tak źle grają, czy, czy o co chodzi. Ale mm, ma to sens, moim zdaniem. Mm -hmm. Jest to specjalnie, takie tutaj ośrodki użyte są. Mm
1: -hmm.
2: Mm -hmm. I przy tym jest inteligentny i dowcipny ten spektakl.
1: Ale to jest spektakl tak zwanej polskiej prowincji, tak? Gdzie...
2: No, to jest spektakl niemieckiej prowincji, bo bazuje na tym mm -hmm spektaklu, na tym filmie Fassbindera, no ale jakby myślę, że analogię można, mimo imion niemieckich, tutaj mm. znaleźć.
1: Mm -hmm. Będziecie go grali w kwietniu, tak? Gramy go w kwietniu, Ponadnie, nie, nie także... pamiętam dat, ale zapraszamy. zapraszamy bardzo serdecznie do teatru.
2: Myślę, że to jest ostatni raz w tym sezonie, bo tak... Mhm. No, nie, nie, nie gramy tych tytułów tak za często, mhm. więc zapraszam jak, bardzo serdecznie, jak wraca powiedz teraz. Powiedz
1: jak bo... to jest, bo trochę rozmawialiśmy przy okazji Main kiedy się wraca do spektaklu po dłuższej przerwie, po kilku miesiącach. Czy to jest ponowna premiera?
2: No, to jest gorzej niż premiera. Mhm. Przynajmniej w wypadku Mein Kampf, ponieważ ten tekst jest e, straszny i jest też bełkotliwy
1: mhm. i
2: nauczenie się go na pamięć graniczyło z cudem. Naprawdę wydaje mi się, że mam niezłą pamięć i szybko się uczę tekstów. Tutaj to był jakiś horror. I kiedy wróciliśmy po dwóch latach, to no ten spektakl też jest formalnie skomplikowany, bo my śpiewamy i jakby mamy choreografię mhm. bardzo precyzyjną. no I o ile ciało pamiętało i jakby to śpiewanie też było łatwiejsze, no to powrót do tekstu i też do kondycji takiej spektaklu, który jest mhm. wyczerpujący dosyć, to było bardzo trudne no muszę powiedzieć, że tak się nie powinno robić. To jest apel do, nie wiem,
1: dyrektor. Ale dwuletnia przerwa Też to była bardzo, bardzo długa przerwa, Bardzo prawda? długa
2: przerwa i to naprawdę, ja miałam atak paniki przed pierwszym spektaklem. Nie zdarzyło mi się to dawno, że przed spektaklem jakby nie mam zwykłej tremy, tylko atak paniki i to było, to było Wydawało koszmarne. ci
1: się, że wejdę, się cię na scenę, a ty? Nie, nie, ja wydawało mi się, że nie, nie pamiętam w ogóle żadnej kwestii do końca. I... No to ja ci teraz powiem, jak wyglądałaś na scenie, ponieważ ja byłam widzką. Wyglądałaś rewelacyjnie, jak osoba bardzo pewna siebie, jak osoba, która nic innego w życiu nie robi, tylko non-stop gra w tym teatrze main Kampf. Dobrze, udaje. Nie było, nie było żadnych zacięć, żadnych... No, ale to już był chyba trzeci. To no, tak, bo to niedziela. Eee, czy będzie wznowienie Mein Kampf
2: jeszcze? To jest dobre pytanie. Mam nadzieję, że będzie w tym sezonie. Mhm. Bardzo nam też na tym zależy, ponieważ jakby wznowienie tego było trudne i chcielibyśmy nie czekać znowu
1: zbyt długo, żeby ponownie Ale to Ale powiedzmy przy wznowieniu zawsze reżyser musi być obecny, tak? Bo, no, są takie powinien. Dyskusy, powinien, jest dobrze, jeśli jest. Że po w, w jakichś tam przerwach właśnie przy wznowieniach bardzo siada, poziom potrafi usiąść poziom artystyczny Ale też reżyserzy
2: na ogół, nie wiem, jeżeli przyjdą i na świeżym okiem spojrzą na swój spektakl, to też czasami jakby coś nowego mm -hmm. im wpadnie do głowy, więc to jest zawsze okej. Okay
1: tak mi się mm -hmm. wydaje. Mm -hmm. Ja bym chciała zapytać jeszcze o mój ulubiony spektakl, o spektakl Diabły. Yy, proszę Państwa, jeśli ktoś nie był na Diabłach, to naprawdę koniecznie trzeba się wybrać. z yy, tym miałam taką świetną kwestię, która mam w oczach do tej pory, kiedy stoisz na scenie, yy, jesteś opętana, yy, szatan jest w tobie, tak? I, I mówisz takim zabawnym, właśnie e, dziewczęcym głosem, nie wynidę, nie wyjdę. To, to, to ze mną mieszka po prostu. E, publiczność śmiała się oczywiście bardzo. E, to było coś bardzo przyjemne dla oka. E, niesamowite też, jeśli chodzi o treść, tak? Bo tam powiedzmy, że e, ta treść mogła być kontrowersyjna dla wielu osób chociaż stali widzowie oczywiście Teatru Powszechnego są przyzwyczajeni do treści kontrowersyjnych, no ale gdzieś mi to wszystko wybrzmiewa w głowie. I my, Ja miałam przyjemność wtedy też po, po spektaklu, po premierze prowadzić tą dyskusję na dużej scenie dookoła spektaklu. Nie zapomnę tej atmosfery, tego jak cała sala gdzieś tam buzowała, wszystkie feministki, czarownice, Czarodziejki, które się pojawiły wtedy, tak, chciały się odezwać, wyrywały się do mikrofonu. Czy ten spektakl był dla ciebie jakiś szczególny? Bo tutaj oczywiście Państwo pamiętają, jaka była jakby otoczka medialna, co, co się działo jakby na zewnątrz, też przy okazji tego. Przy okazji stopu... ja
2: by była jakaś afera, nie? Była, była tak? też, ta Było pamiętam. bardzo
1: dyskutowane, tak.
2: Hmm. No mój to nie jest ulubiony spektakl.
1: Nie? Yes.
2: Ja uwielbiam pracować z Agnieszką Błońską i o ile mm -hmm. i Orlando naprawdę strasznie mm -hmm. lubię, tak z diabłami mam pewien swój problem, ale może to jest moje. Ja po prostu jakoś, może też trafiło na takie to w moim życiu, że po prostu miałam jakąś już niezgodę na opowiadanie tak dosadnie i tak... Hmm jakby negatywnie i wprost na jakby kwestie, które gdzieś i tak na ulicy są w ten sposób poruszane, jakoś ja miałam totalnie to bardzo poczucie, już ja miałam jakoś siebie. totalnie poczucie, że powinno... Ja w tym spektaklu lubię najbardziej sceny, które są o kobiecej przyjemności, i które są opowiadane z radością i jakby pewnością siebie i... Um, i z nimi się najbardziej zgadzam, bo uważam, że jakby na pewnym etapie to jest język, którym można się też komunikować i myślę, że na przykład Orlando takie jest, mm -hmm. że mimo, że poruszane są jakby trudne kwestie, to jest to bardzo... Mm, Pozytywne, optymistyczne mm -hmm. i raczej pokazujemy super, że jesteśmy inni, świetnie się, że różnimy i w tym jest nasza siła, a nie w tym, że komuś dopieprzymy za
1: przeproszeniem. Mm -hmm. I... Czyli ten spektakl dla ciebie jest taki za bardzo już zbyt dosłownie. Ja públicy, trochę tak mam, ale ja też byłam po
2: całej serii spektakli, które takie mm -hmm. były i może już po prostu miałam przesyt. Znaczy na pewno mm -hmm. trochę tak. No, Ale bo... też po prostu mam poczucie, że, że moja kobieca siła na przykład. No, to już pewnie jest bardzo indywidualna kwestia. Moja siła kobieca nie musi się po prostu manifestować w jakby mówieniu, jestem kobietą, jestem silna. Tylko jakby moja siła polega na tym, że po prostu jestem kobietą, świetnie się z tym czuję i mm -hmm. jakby jestem silna. I nie muszę jakby tego tak manifestować, mm
1: -hmm. jakby. No. No, w taki sposób walczący, tak? No to był taki manifest troszeczkę, tak? To też w prasie było fajnie, bardzo nazywane, pamiętam, jako taki wodewil feministyczny. Na pewno jest to coś, coś niesamowitego. Proszę Państwa, jeśli chodzi o oprawę plastyczną, muzyczną, także słowną, trzeba to zobaczyć. Orlando. To jest coś, co w tej chwili można zobaczyć, proszę Państwa, w Teatrze Powszechnym, tak? Jeszcze można było jakiś niedawno tak, mam nadzieję, że jeszcze wrócimy w tym sezonie. Mm -hmm. Naszym gościem tutaj, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, była Lulla La Polaka, która też Zdowna, w Lula. tym spektaklu bierze udział, grając siebie. To jest najstarsza polska drag queen, przypominam. Lulla opowiada o sobie, o czasach powstania warszawskiego, kiedy jako mały chłopiec tam w piwnicach mm -hmm. tak, w swojej kamienicy spędzał czas, ukrywał się z innymi. Eee, kogo ty grasz w tym spektaklu? Ja gram Orlanda z książki.
2: <głos> <głos> tak, tutaj też mm -hmm. bardzo chciałam e, właśnie nie być sobą, mm -hmm. grać rolę mm -hmm. i przypadła mi w udziale rola Orlando. E, mm -hmm. Więc takim jestem takim brykiem z powieści, mm -hmm. który tam się wkrada w e, opowieści naszych bohaterów.
1: Mm -hmm. No i jeszcze Katarzyna Zera tutaj trzeba wspomnieć tego niesamowitej scenografii, proszę Państwa. No i Katarzyna z nami też była na występuje. Scenie, tak, jest tak, wspaniałe
2: tak. jest takim trochę tym jurgiem, który nam miesza tę rzeczywistość.
1: aha i sama scenografia jest warta zobaczenia to na pewno. Yy... Ale bardzo zapraszamy,
2: to jest bardzo tak, myślę, że to jest optymistyczny spektakl, że opowiada o o inności, o tym, że się różnimy i że to jest fantastyczne. I wiem, że bardzo wielu ludzi wychodzi po prostu szczęśliwych po tym spektaklu. Mhm. I chyba o to
1: chodzi. Mhm. Znaczy, Bo on to jest... jest taki psychodeliczny troszeczkę. Aczkolwiek widziałam też gdzieś taką profesorską dyskusję, że ten spektakl jest pozbawiony, wiesz co, jakiegoś w ogóle zarysu dramaturgicznego.
2: Oj Boże... <laughs>
1: Ale już tak zupełnie zupełnie pozbawiony, także jest Tego jakąś impresją.
2: Nie wiem, ja go lubię. Po prostu jest, Aha. jest... I też mamy po prostu atmosfera między nami wszystkimi. Są wspaniali ludzie tam. Musimy kończyć. Mhm. Mhm. Wspaniali ludzie jest po prostu...
1: Eee, proszę Państwa, ja dziękuję za to spotkanie I na koniec jeszcze dziękuję. poproszę o trzeci materiał. Czwarty. Były trzy. Oh, oh, oh. Proszę Państwa, to żegnamy się, do widzenia, do, do widzenia. widzenia, dziękujemy. Reset
2: obywatelski.
0: I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home okay. safe So I'm taking six shots, all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy